0: Żywo, tylko w nocnym radiu. Kiedy już wydawało mi się, że klątwa, o której mówiłem wam dwa tygodnie temu minęła całkiem, nie miałem do końca racji. Z tego też powodu jesteśmy dzisiaj wyłącznie na YouTube, natomiast postaram się możliwie szybko wgrać nagranie dzisiejszej audycji na stronę nocnego radia. Bardzo dziękuję też za wszystkie komentarze i dobre słowa pod poprzednim nagraniem i zapytywanie o kolejne kolejne nagranie, z którym dzisiaj do Was przychodzę. Mimo, że tytuł bardziej spoilerowy, myślę, że o źródłosłowie tego tytułu warto by było wspomnieć. Witam wszystkich na czacie. Tak, dzisiaj dla odmiany jestem od początku do końca online. Szczerze mówiąc, nie znam żadnego fana czeskiej kinematografii. Zdarzyło mi się chyba tylko raz w życiu obejrzeć czeski film od początku do końca. Trochę z przymusu ze względu na to, że było to podczas wycieczki autokarowej i jedyne, co co zapamiętałem z tego filmu, to sam początek, który zaczynał się tak, że byliśmy w autokarze, gdzie kierowca włączał komuś, swoim pasażerom czeski film. Aczkolwiek nie o filmach dzisiaj mowa, choć jeden na pewno zostanie poruszony. Choć nie wiem do końca, czy to dobrze, czy to źle. Jednak podobnie jak w czeskim filmie, historia, którą wam dzisiaj opowiem, może wam się wydać trochę niezrozumiała. Tak jak gdybyśmy próbowali ułożyć puzzle złożone z kilkudziesięciu tysięcy elementów. Każdy kawałek wygląda zupełnie inaczej pewnie są jakieś małe wyspy prawdy, które udało się odkryć. Są zeznania, są bardzo twarde dowody ze względu na to, że mówimy już o historii, która miała miejsce w XXI wieku. Jednak w dalszym ciągu to wszystko się nie klei. O ile małe epizody, o ile małe kawałki tej całej historii nawet są w stanie stworzyć pewną logiczną całość, to cały obraz wydaje się bezsensowny. Wielu połączeń brakuje, a jednocześnie daje się zauważyć, że Brakuje nam cholernie dużej ilości puzli. Historia, którą wam chcę dzisiaj przedstawić, działa się nie tak dawno temu. Dodat. za chwilkę sobie przejdziemy, aczkolwiek u mnie akurat daty aż tak istotne nie są. A działa się u Czechów, naszych południowych sąsiadów. I historia ta, można powiedzieć, zaczęła, zaczynała się na nowo, kończyła się w kilku różnych miejscach, w kilku różnych punktach czasowych, jednocześnie mając jedną bardzo konkretną osobę jako oś, osobę, zagadkę, która... W całej historii chyba najdziwniejsze jest to, że każdy z tych bohaterów dzisiaj jest na wolności, mimo że znamy go z fotografii, imienia i nazwiska, a z wyrodnialstwa i dziwne decyzje. Dziwne rozmowy i dziwne zachowania, których nie sposób wyjaśnić, a które są pewną powtarzalną osią każdej z tych małych kawałków, małych wysepek puzli, małych tylko delikatną nicią powiązanych historii, działy się według jednego modus operandi. Więc opowiem wam dzisiaj o dzieciach z Kurim. O historii, w której nie zabraknie sekty, w której nie zabraknie znęcania się nad dziećmi, nie zabraknie wysoko postawionych osób, dziwnych rytuałów, zakrawających o pokraczne dziecko chrześcijaństwa i kanibalizmu. Być może zacznę inaczej niż zwykle ta historia jest opowiadana, zacznę ją chronologicznie. Musimy się cofnąć do 1979 roku, w którym w którym to w którym to urodziła się. w którym urodziła się w Brnie, pięknym miasteczku swoją drogą. Jeżeli mielibyście kiedyś okazję wybrać się spokojnie samochodem, sobie można dojechać. Mają, mają fajny tor wyścigowy. A w 1979 na świat przychodzi Klara, Klara Maurerowa. Dziewczynka była najmłodszą z trzech sióstr i sporo od niej się, od nich się różniła charakterem. Dwie poprzednie, starsze, bardziej zainteresowane nauką, pójściem na studia. Klara zaś była bardziej zafascynowana sportem, do kwestii nauki podchodziła nieco można powiedzieć po Mazoszemu. Mając 17 lat spotkała swojego przyszłego męża Radka, wówczas 25-letniego chłopaka jak to w takich młodzieńczych, burzliwych romansach bywa, dość szybko doszło do ciąży choć ciąża można nazwać oczywiście nieplanowaną z pewnością nie była niechciana Radek mimo no w sumie nie wiem może mimo swojego młodego wieku to by dobrze zabrzmiało teraz w 2020 jednak wówczas, w 97, nie, to nie był młody człowiek, stanął na wysokości zadania i odpowiedzialnie podszedł do roli ojca. Ich rodzice, zarówno ze strony Klary, jak i Radka, bardzo wspierali młodą parę i pomogli mówić sobie swoje pierwsze własne gniazdko. W 1998 roku przychodzi na świat Jakub. Klara Małerowa i Radek zaczynają tworzyć własną rodzinę i idzie im to całkiem sprawnie. Niemal natychmiast decydują się na kolejne dziecko i nim nie nim mały Jakub nie ukończy roczku, na świat przychodzi Ombrej swoją drogą zarąbisty motyw, żeby nie musieć się tłumaczyć przed dzieckiem, że będzie miało młodsze rodzeństwo. Jednak jak to w życiu bywa dochodzi do konfliktów. Nie tak późno, bo w 2003 roku w związku Klary i Radka dochodzi do awantur do kłótni, nie są w stanie wypracować wspólnego, wspólnej osi porozumienia. Nie są w stanie żyć dalej, razem. Jednak Radek nie okazuje się być bydlakiem, nie okazuje się być draniem. Być może z jednej strony wydać się to dziwne, ale bez żadnego problemu godzi się na to, żeby dzieciaki zostały z Klarą. Jednocześnie nie odcina się od nich w żaden sposób, aktywnie uczestniczy w ich wychowaniu, w ich edukacji. Nie zrywa kontaktów, dba o nim w końcu jego krew. Klara zaś, mając już dzieciaki, no ciężko powiedzieć, żeby w miarę odchowana, ale przynajmniej takie, które można już posłać do szkoły rozpoczyna studia pedagogiczne. W końcu czas, kiedy zaszła w ciążę z Jakubem i później z Andrzejem nie pozwolił jej na podjęcie jakiegokolwiek próby zdobycia jakiegokolwiek wyższego wykształcenia. W 2005 roku Klara, samotnie wychowująca dwójkę przecież małych dzieci, wówczas mających 7 i... Wróć. 7 i 8 lat, dobrze, tak. Czy 7 i 6. W każdym razie dzieciaki bardzo młode i wymagające, e, wymagające uwagi. Klara podejmuje decyzję, żeby zaadop- zaadoptować 13-letnią dziewczynkę. Toczenie w dość dziwny sposób, to znaczy może nie w dziwny, ale w bardzo w bardzo hmm, chłodny sposób przyjęło tę decyzję. Posiadanie trójki dzieci, wychowywanie ich, nawet jeżeli wychowujemy je we dwójkę, to już jest tytaniczna praca. Jednak samotna, samotna matka decydująca się na coś takiego Pojawiły się pewne plotki i potrzepty, że to studia pedagogiczne w jakiś sposób poruszyły jej wewnętrzne pokłady empatii. Spekulacje. Trzynastoletnia dziewczynka o imieniu Anna. Pieszczotliwie określana współcześnie przez wszystkie media, a także sama siebie określała imieniem Aniczka. Była dziewczynką bardzo wycofaną, zdystansowaną, niepotrafiącą otworzyć się w towarzystwie, niepotrafiącą nawiązać kontaktu z rówieśnikami. Klara zaś zaczęła widocznie tracić siły, krótko po przygarnięciu kolejnego dziecka. Któż by mógł to przy, no, tego się domyśleć. Jednak też warto zauważyć, że Klara powoli popadając w wyraźnie widoczną depresję, jednocześnie zaczęła odgradzać się od otoczenia. Przestawała się spotykać ze znajomymi, przestawała rozmawiać ze swoją rodziną. Twierdziła, że ma problemy wychowawcze z dwójką młodych chłopców i musi im poświęcać bardzo dużo czasu. I tutaj... Hmm. Jak to mam w zwyczaju od czasu do czasu bez litości zastanowić się. Jakiś czas temu u Wynkiego mieliśmy rozmowę na temat borderek i odnośnie żółtych lampek, które powinny nam się zapalić w momencie, kiedy widzimy zmianę zachowania bliskiej nam osoby. Zawsze tam będzie jakieś wyjaśnienie. W końcu jesteśmy ludźmi, jesteśmy mistrzami w, uzas- w uzasadnianiach. Jesteśmy idealni w okłamywaniu siebie, a jeżeli sami w to kłamstwo uwierzymy, jesteśmy w stanie przekonać do niego, niemalże w każdego. I choć tutaj wytłumaczenie jest całkowicie logiczne, to nielogiczna jest cała historia, całe to rzucenie się z motyką na słońce przecież podjęcie nieukończonych przecież jeszcze studiów pedagogicznych nie sprawi, że nagle będziesz mieć siły do tego, żeby wysłuchiwać dojrzewającej córki i chłopców, którym niedługo zacznie głos mutować i skrzeczeć po całym domu Klara musiała wiedzieć, na co się pisze a może a może wie coś czego jej najbliżsi nie mieli prawa się dowiedzieć. Klara ostatecznie zrezygnowała ze studiów pedagogicznych, nie miała czasu na zarówno naukę, jak i dzieci. Któż by się spodziewał? po otrzymaniu prawnej pieczy nad Aniczką przeprowadziła się do Kurim niewielkiego dziesięciotysięcznego miasteczka w którym na którym absolutnie nikt by nawet za bardzo oka nie zawiesił ciężko mi tutaj porównać bo mówiąc zwykle mówiąc zwykle o rozmiarach czy o klimacie który w tym miasteczku panuje staram się przywoływać przywoływać coś, co każdy może znać. Problem w tym, że patrząc na coś tak małego, ciężko mi znaleźć jakiś wspólny mianownik, lecz myślę, że każdy z was gdzieś w swoim powiecie ma jakieś takie, takie ni to za ni to z ambicjami na coś większego. Takie fajne miejsce, żeby zarówno nie bać się o to, żeby znaleźć Więcej niż jeden sklep, a jednocześnie coś na tyle małego, żeby znaleźć trochę ciszy, ciepła i spokoju. Klara wraz z dzieciakami wynajęła dom i przeprowadziła się do niego. Niedaleko tego domu e, mieszkał Edward Twardy, który nie w bezpośrednim sąsiedztwie, ale, ale stosunkowo blisko. 7 maja 2007 roku e, Edward kończył remontować pokój dziecinny, ponieważ jego żona oczekiwała dziecka. Poród był już niemal, już za chwilkę, już miał za chwilkę natychmiast zaraz się dziać. Czekając więc na żonę, będącą w szpitalu, dopracowywał ostatnie szlify w pokoju dziecinnym. Jako, że mówimy o roku 2007, nie było dużym zaskoczeniem, że Edward zakupił również kamerę komunikującą się poprzez fale radiowe tak żeby móc widzieć i słyszeć co się dzieje w pokoju dziecięcym swoją drogą fantastyczna rzecz jak na współczesne czasy podłączył ją do telewizora podpiął balę zamiast zobaczyć zamiast zobaczyć świeżo wymalowany świeżo wyremontowany i umeblowany pokój Zobaczał paskudną piwnicę, na podłodze leżało, leżał związany kilkuletni chłopiec. W pierwszym momencie to wyparł. Jak później opisał w zeznaniach, może dzieciaki się jakoś bawiły, dzieciaki sąsiadów. Pojechał więc po żonę i nowonarodzone dziecko. I tutaj też mała dygresja ze względu na to, że dzięki uprzejmości mojego znajomego udało mi się dotrzeć do kilku kilku, ramek, kilku kilku obrazków z nagrań z tejże piwnicy. Nie chcąc kusić losu, nie wrzucę ich ich na ekran, natomiast podam je w opisie audycji. Natomiast jest to... Jest co prawda kilka, kilka, kilka screenshotów, w zasadzie zdjęć telewizora wyciągnięty gdzieś z brukowej prasy czeskiej, która bardzo chętnie rzuciła się na całą sprawę, lecz też mimo, że lubię szałkować w bezlitości, to myślę, że osoby, które mają dzieci, mogą to uznać za odrobinkę, za twardy materiał, więc oszczędzę wam, oszczędzę wam tego przynajmniej na razie. Choć może mi się jeszcze uda na szybko wyedytować opis... Nie, dobra, nie będę wrzucę. Wrzucę po zakończeniu. Nie szalejmy, nie kombinujmy, bo jeszcze coś popsuję. (grybujesz) Cały czas z tyłu głowy mam klątwę. Edward Twardy wrócił do domu z żoną i z dzieckiem i włączył kamerę ponownie. Związane dziecko leżało bokiem na podłodze, a jakaś dorosła ręka mężczyzny karmiła go jakimiś ochłapami podnoszonymi z podłogi. Tu już wyparcie nie zadziałało. Nie było opcji, żeby to była zabawa. Nie było szans. Widać było, jak dziecko jest brudne, ma pozlepiane włosy. Jaki syf panował na podłodze. Edward więc niewiele myśląc zrobił to co, a, to, co powinien zrobić i wezwał policję. Patrol przyjechał jeszcze tego samego dnia. Zapoznawszy się z materiałem, który cały czas był strumieniowany, a w zasadzie przekazywany drogą radiową na telewizor Edwarda, zaczął rozpytywać sąsiadów. Oczywiście nie minęło dużo czasu, nim zapukał do drzwi Klary Maurerowej. Klara stwierdziła, że tak, owszem, ma dziecko, córkę, trzynastoletnią Aniczkę, która jest chora, przeziębiona i leży z gorączką na piętrze. Policjanci oszacowali mniej więcej, jaki mógł być zakres tej kamery, przepytali, popatrzyli, popatrzyli wszędzie, zajrzeli do każdego domu. Klara zdradził jednak jeden drobny szczegół. Jeden z tych dwóch szczegółów, czyli błędne, tam, ten sam model kamery, zestrojony na tę samą częstotliwość, a także to, że Klara, aby zagłuszyć chłopca w piwnicy miała bardzo głośno nastawione radio, gdzieś tam z tyłu domu. Czego nie było za bardzo słychać, aż tak wyraźnie z poziomu drzwi rozpytujących ją policjantów. Lecz było wystarczająco głośne, żeby policjanci zapamiętali tę melodię, a potem usłyszeli ją na nagraniu. Za drugim razem, kiedy zapukali do, domy, do, do domu Klary Mawerowej, już nie było czasu na uprzejmości. Weszli do domu. Pod schodami znajdowało się takie, takie zejście do piwnicy, drzwi, zamknięte na kłódkę. Klara próbowała wytłumaczyć, że to przecież nie jest jej dom, słuchajcie, i ona tutaj nie wie, bo to jest właściciel, w ogóle on coś tutaj trzyma, ona tam do końca nie wie, nawet nie ma klucza do tej piwnicy. Więc policjanci nie kupowali dalej tego bullshitu, wezwali straż pożarną, żeby zajęli się tą kłódką. W momencie, gdy funkcjonariusze straży weszli do domu, z góry zbiegła Aniczka. Zasłoniła drzwi drzwi ciałem, zaczęła wrzeszczeć, krzyczeć, kopać, bić, dostała ataku histerii. Ale oczywiście bez żadnego problemu. Drobną dziewczynkę udało się odciągnąć na bok i sforsować kłódkę. Wystarczyło tylko je otworzyć, by... Zapach każdego możliwego smrodu, który może się wydobyć z jakiegokolwiek otworu ludzkiego ciała, rozlał się po całym mieszkaniu, niczym ciemny atrament. Klara nie była w stanie wydusić z siebie słowa, zaś w piwnicy znaleziono chłopca. Chłopca, którego widziano na kamerze na telewizorze u Edwarda. Dość szybko na miejscu zjawiła się siostra Klary. Katerina, która próbowała wytłumaczyć policjantom, że Andrzej, że syn Klary, Andrzej przebywał tam na własne życzenie. Że lubił tam włazić ze względu na to, że. Bardzo lubił Harry'ego Pottera i bawił się w niego, chowając się pod schodami. Śledcy, śledczy przystąpili do o, oględzin tej piwnicy. Gdy jeden z techników wykonywał zdjęcia robił wykonał również zdjęcie małemu Andrejowi. Do końca życia zapamięta fakt, że chłopiec, który trząsł się z zimna i przerażenia w momencie kiedy zobaczył aparat fotograficzny skierowany na niego, natychmiast spojrzał w obiektyw i uśmiechnął się. Jakby siłą został do tego wytresowany tak bardzo że obowiązek uśmiechnięcia się do zdjęcia, spojrzenia w obiektyw był silniejszy niż ból, strach i cierpienie, które przeżywał. Małego Andrzeja zabrano do szpitala. Zdawało się, że... Zauważając, od momentu, kiedy tylko wyszedł, czy został wręcz wyciągnięty z piwnicy, zaczął popadać w panikę, jakby został wyciągnięty ze swojej bezpiecznej, złotej klatki, ze śmierdzącymi, obszczanymi ścianami. Pomieszczenie, gdzie przebywał w szpitalu, musiało też zostać odpowiednio, odpowiednio ogołocone ze wszelkich dodatków. Chłopiec nigdy nie spał spokojnie, a wielokrotnie lekarzom, którzy przeprowadzali na nim badania, psychologom, którzy z nim próbowali nawiązać kontakt. Nawet nie na zasadzie jeszcze wyciągnięcia pomocy w ustaleniu, co tak właściwie się stało, skąd on się wziął tam w tej piwnicy. Wielokrotnie powtarzał, zabijcie mnie, zabijcie mnie. Ciężko było zliczyć obrażenia na jego ciele. Blizny na kończynach, plecach, w okolicy krocza. Ślady po przypalaniu papierosów. Spora blizna na jeden z pośladków. To nie był jednorazowy wypadek. To nie mogła też być żadna forma autoagresji. Andrzej musiał być przez długi czas... ...raniony, przypalany, przycinany i diabli sami wiedzą, co jeszcze. Cała trójka dzieci Jakub, Andry i Aniczka w końcu trafili do środka, do pogotowia opiekuńczego. Jakub również nie był za bardzo skory do rozmowy co bardzo szybko zostało wyjaśnione bliznami, niemalże tożsamymi z tymi, które miał jego brat Andrzej. Natomiast Jakub już się bardziej próbował tłumaczyć. Opowiadał, że ślady znajdujące się wokół jego krocza to efekt pogryzienia szerszeni. Podłużne ślady, cięć to skutek używania szczotki drucianej. Jednak nikt go nie cisnął. Nie było powodu. W historii jeszcze zostało bardzo, bardzo wiele. Alniczka zaś nie komentowała, nie próbowała nawiązać żadnego kontaktu, jednocześnie nie dawała się w żaden sposób zbadać. Korzystając ze świetlicy w ośrodku opiekuńczym, też trochę zajmowała się dziecięcym rysowaniem i wzięła czarną kredkę i Zamiast narysować, jak to w filmach bywa, jakiegoś diabła wychodzącego z podłóżka, zaczęła określić figury geometryczne, zapisywać jakieś matematyczne obliczenia, coś bardzo, bardzo czegoś, co, czego byśmy się po jej wieku absolutnie nigdy nie spodziewali. Nie minęło jednak parę dni, a Aniczka korzystając z otwartego okna w ośrodku, w pogotowiu opiekuńczym, udała się na zewnątrz i słuch o niej zaginął. Wyobrażacie sobie już tę skalę, a nie wiem jak teraz, ale jak na tamte czasy i na rzeczy, które mi się udało dojść w oryginalnej trasie też właśnie tutaj wielkie podziękowania dla a, mojego kumpla z, z Czech, który trochę mnie pokierował, Gdzie szukać poszczególnych rzeczy. Tematyka, ta sprawa była niesamowicie szeroko poruszana i niesamowicie dokładnie opisywana. Zdjęcia dzieciaków pojawiały się w prasie niemal codziennie. Więc to, że Aniszce w ogóle udało się w jakikolwiek sposób uciec, w momencie kiedy ta sprawa była już aż tak do granic możliwości rozdmuchana, A była, no bo nie oszukujmy się, przypomnijmy sobie, jak wyglądała Polska, kiedy żyła sprawą dzieci w beczkach, czy sprawą, sprawą małej Madzi z Sosnowca, czy jakiejkolwiek innej dłuższej sprawy, w której zaangażowane jest dziecko. Tutaj mieliśmy trójkę dzieci i sytuację absurdalnie przedziwną, nie mieszczącą się w głowie, brzmiącą jak jakiś czeski film... Aniczka więc zaginęła. Chłopaki zostali w pogotowiu opiekuńczym. Andrzej zaczął rozmawiać. Powiedział, że został wypisany ze szkoły na rzecz nauczania w domu ponieważ Klara, jego matka, powiedziała... I w sumie z tego, co wiem, przedstawiła również dokumenty na to, że jest głuchoniemy, co oczywiście jest nieprawdą. Był to grudzień 2006 roku. Wówczas mały Andrzej został zamknięty w piwnicy i do momentu, gdy nie trafił przypadkiem... Na odbiorniku Edwarda nie opuszczał piwnicy. Dzieciaki również wsypały, czy można tak powiedzieć, że wsypały, powiedziały o Hanie Basowej. Pracownicy, która zajmuje się opieką nad dziećmi, a która wraz z siostrą Klary Małerowej pracował w przedszkolu Promyczek, do którego chodzili zarówno Ondrej, jak i Jakub. Dwie siostry, Katerina i Klara, zostały zatrzymane, natomiast Hanna Basowa uznała, twierdzała, przekonywała, że jest to całkowite nieporozumienie. Jednak jej nazwisko musiało w pewien sposób zgodnie wśród braci zostać przedstawione, tłumaczyła się tym, że faktycznie w ramach kary w przedszkolu Promyczek raz czy może dwa się zdarzyło, że zamknęła chłopaków w jednym z pomieszczeń i że coś musiało im się pomieszać. Problem w tym, że tak naprawdę mieliśmy słowo przeciwko słowu, a zeznania chłopców przeplatane tym, że widzą duchy w obrazach w pomieszczeniu, w którym się znajdują, mimo ziarna prawdy nie mogły stanowić faktycznej podstawy do zatrzymania Hanny Basowej. Wróćmy jednak do Aniczki, która zapadła się a. Podziemie. Tym razem zdjęcia uderzyły dużo, dużo szerzej. Tak, na zasadzie wręcz makszotów, na których dużo lepiej widać cechy charakterystyczne charakterystyczne, twarzy. na policję zgłosiły się osoby, które twierdziły, że tak, znają, znają tę osobę. Oczywiście, tak, tylko, że to e, nie jest taniczka. To, ona nie ma 13 lat. To jest 32-letnia kobieta. Barbara Skrylowa. E, bar, Barbora Skrylowa. E, która pracowała w przedszkolu Promyczek. Tym samym, gdzie się pojawiła Hanna Basowa. Problem się pojawił jednak w tym, że przecież dokonano aktu adopcji Aniczka, która pochodziła gdzieś z któregoś kraju skandynawskiego. Nazwiska akurat nie mam tutaj zapisanego. Nazwiska Aniczki nie mam zapisanego w notatkach. wszystko w papierach niby było ok, przecież tam też, jak się później okazało, są również, są również testy DNA, są również bardzo dokładne badania lekarskie, więc jak na badaniu lekarskim lekarz może pomylić 32-latkę z 13-latką? Porównano ślady DNA z dokumentów adopcyjnych ze śladami DNA z domu, z domu Klary. Nie było absolutnie żadnych wątpliwości. DNA, które znajdowało się w dokumentach adopcyjnych, zostało sfałszowane. Może nie tyle sfałszowane, co Podłożono DNA zupełnie innej osoby, gdzie idąc dalej można spokojnie spokojnie przypuszczać, że do lekarza, który przeprowadził te badania podstawiono inną dziewczynkę. Tymczasem Andrzej i Jakub próbują wrócić do normalnego życia, aczkolwiek ciężko jest mówić o normalnym życiu po... No właśnie, powrócić. Aby powrócić do normalnego życia, trzeba mieć normalne życie w pierwszej kolejności. Dla chłopaków podstawowe rzeczy, takie jak lodówka, grzebień, szczotka do zębów, odkurzacz... Były czymś zaskakująco nowym, jakimś dziwnym, supertechnicznym stworem z innego wymiaru. Jednak będąc jeszcze w dostatecznie młodym wieku, by mieć dostatecznie plastyczny umysł, całkiem sprawnie, całkiem sprawnie, nie tyle dochodzili do normalności, co uczyli się jej na nowo. Gdzie przez dochodzenie do normalności mówimy o takich rzeczach jak umycie się, jak ubranie się czy jak jedzenie widelcem i nożem. Gdy może się już wydawać, że mamy za dużo aktorów na scenie i robi się tutaj zdecydowanie zbyt tłoczno i zbyt duszno, okazuje się, że udało się zidentyfikować próbkę DNA, która pojawiła się w aktach adopcyjnych Aniczki. DNA należało do córki znanego czeskiego aktora Wiktora Skali. Według doniesień prasowych, Skala należał do sekty zwanej znanej jako Ruch Świętego Grala. się później okazuje, tak jak całkiem sporo osób zamieszanych w całą sprawę. Żeby było zabawniej, Ruch Świętego Grala cały czas istnieje. Cały czas. Nawet możemy sobie znaleźć stronę internetową w języku polskim. Przesłanie Org Cały czas oparte na dokładnie tych samych fundamentach, na dosłownie tej samej mesjanistycznej sekcie, która pochodzi gdzieś z okresu 1941 45 gdzie kolejnemu idiocie odkleiło się coś w głowie i stwierdził, że jest Mesjaszem. Z fragmentów, które udało mi się wyczytać, jest to o tyle, jest to. Ej, niesamowicie inkluzywna sekta, gdzie możesz tak naprawdę dopracować swoją religię według potrzeb, możesz sobie tam wyznawać, mieć rytuały jakie tylko chcesz, tylko pod warunkiem, że będziesz wielbił swojego aptrushin, czyli mesjasza, czyli sługi światła, czyli kolejnego, niewydarzonego, niespełnionego idioty, który nie jest w stanie sobie znaleźć partnerki w inny sposób niż żeby wyprać jej mózg, i zrobić jej dziecko i wykorzystać jej dziecko na, ich, na jej oczach. Najbardziej obrzydliwy mechanizm, jaki tylko można sobie wyobrazić. I... O sektach różnych już mi się zdarzało mówić, w tym o sektach apokaliptycznych, w tym o sektach mesjanistycznych... Zostaje tylko jedno bardzo ważne pytanie, dlaczego oni istnieją jeszcze? Czy, 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 czy nikt nie pamięta, czy nikt nie pamięta, że tutaj była taka afera z tym związana? Czyli co, odcieli się od od tego, że okej, okay, no my może my może tutaj nie, nie wykorzystujemy dzieci, nie trzymamy ich w piwnicach, no ale luja i do przodu, dlaczego to jeszcze legalnie jest w stanie istnieć? Dlaczego mają stronę internetową w Polsce i najwyraźniej prowadzą rekrutację? Jak krótką pamięć mamy jako cywilizacja? Ludzie powinni się o tym uczyć w szkołach. O tych wszystkich wspólnotach, które przyjmą cię do siebie. Oczywiście. Fajnie. Fajnie jest poznawać ludzi. Fajnie jest mieć wspólny cel. Nawet fajnie od czasu do czasu moczyć się w jakiejś toksycznej relacji z większą grupą że są rzeczy, z których się nie wraca. Są rzeczy, które raz wpisane w CV danej grupy, nigdy, ale to absolutnie nigdy nie powinny zostać wymazane i nigdy nie powinny zostać zapomniane. Dlaczego to istnieje? Cytując... Religijni fanatycy i niezdecydowani marzyciele mogą raczej odejść od razu, albowiem szkodzą prawdzie. Ludzie złej woli oraz ludzie argumentujący nierzeczowo niechaj wszak odnajdą na siebie wyrok w owych słowach. Przesłanie trafi tylko dla tych, którzy noszą w sobie jeszcze iskierkę prawdy i tęsknotę bycia rzeczywiście człowiekiem. Dla wszystkich takich będzie światłem i oparciem, wyprowadzi ich bez kluczenia z chaosu dnia powszedniego. Byłkot. Bełkot, który widziałem już setki razy, w każdym innym, w każdym innym, w czerwcu w czerwcu 2008 roku. Aniczka, Vel, well Barbara, pojawia się w Danii, w czeskiej ambasadzie. Mimo, e, mimo poszukiwań udaje jej się bez większych problemów, nie posiadając dokumentów, przemknąć przez kilka, e, przez kilka granic, gdzie... Warto przypomnieć, że Czechy do Schengen zostały przyjęte, jeżeli dobrze pamiętam, jakoś pod koniec 2008 roku. W każdym razie w czerwcu 2008 jeszcze na pewno nie były. Barbara zwróciła się do konsula o wydanie paszportu, natomiast konsul też nie był w ciemie bity, śledził lokalne media i poznał ją natychmiast, więc... Zażądano wyjaśnień. Barbara hmm. wyjaśnień, ujaś... wyjaśnień udzieliła. choć ciężko było się do nich przyczepić, to też ciężko było je zaakceptować. Tłumaczyła, że kiedy zaczęła pracę w promyczku zauważała, że bardziej czuje, zauważyła, że bardziej czuje się dzieckiem wobec czego postarała się, czy wręcz włączyła w sobie tryb tej małej, małej dziewczynki. Ponieważ życie dorosłego jest takie trudne, a życie dziecka jest takie łatwe. No jest, no mogę się zgodzić, oczywiście. Gorzej, jeżeli jesteś zaangażowana w katowanie małych chłopców, no ale to już takie moje, wiecie, wtręty. Problem w tym, że czucie się małą dziewczynką to jeszcze zdecydowanie za mało, żeby zamknąć kogoś w pierdlu więc mimo, że mieli ją jak na talerzu, nie było sposobności, żeby ją zatrzymać. Barbara wówczas uruchomiła się medialnie, skontaktowała się z różnymi gazetami, bardziej wolała tutaj prasę niż telewizję i zaczęła opowiadać, zwierzać się ze swojej historii, tudzież swojej wersji historii opowiadała o tym, że tożsamość Janiczki właśnie przyszła jej do głowy, kiedy pracowała w tym przedszkolu. Później udało się właśnie o, zaangażować się, zaangażować, zaaranżować tę e, adopcję. E, kiedy mówiła o swoim życiu jako Barbara, nigdy nie mówiła ja, zawsze mówiła ona. Co też z jednej strony może dowodzić hmm, popularnego w filmach rozdwojenia jaźni, tylko że jeżeli sobie spojrzymy na psychiatrię, to sprawny obserwator zauważy, że takie schorzenie nie istnieje i że to jest kwestia tylko i wyłącznie z symulantów. I o ile można przywołać osobowość wieloraką, to też działa to w zupełnie inny sposób. Jest to, jest to moje prywatne, moje prywa, moja prywatna opinia, natomiast faktycznie wydaje mi się, przeglądając się sposobie, w jaki Barbara radziła sobie ze swoją drugą tożsamością, że wiedzę tę zaczerpnęła z filmów i to niestety kiepskich... Gdy w wywiadzie została zapytana o o Klarę i siostry małyrowe, powiedziała, że bardzo były pomocne, że rozumiały jej problemy z tożsamością wiekową. Gdy została zapytana o tortury i ślady na ciałach chłopców, Powiedziała, że Andrej był zamknięty tylko raz i to akurat, 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 kurczę tego dnia, kiedy policjanci weszli do domu. Jednak... Jednak służby nie próżnują. Tak jak Cal został zamknięty nie za morderstwa, nie za stręczycielstwo, nie za pędzenie bimbru i gonienie go na lewo. Został zamknięty za podatki. Tak samo w toku śledztwa okazało się, że Barbara w trakcie studiów używała w swojej legitymacji zdjęcia Kateryny Maurowej, co już podpadało pod przestępstwo fałszowania dokumentów I o ile nie miało żadnego jakiegokolwiek jakiegokolwiek związku z tą sprawą, to już było wystarczająco dużo. Fałszowanie dokumentów było wystarczająco dużym pretekstem do zatrzymania Barbory. 16 maja 2008 roku Barbora nie została przesłuchana, ponieważ nie została zatrzymana ponieważ znów rozpłynęła się w powietrzu, tak jakby. Tak jakby ktoś dał jej znać, że.. Mają wreszcie na nią konkret i niedługo po nią przyjdą just same Tymczasem chłopcy coraz więcej opowiadali o tym, co im się, im się działo. Pojawiły się kolejne osoby, które są, które były zaangażowane zarówno w przedszkole promyczek, jak i w sektę ruchu Świętego Grala. Jest to Jan Skla, brat Barbory, oraz Jan Turek, znajomy całej ekipy. Jan Turek dostarczył klatki dla psów, w których zamknięto obu chłopców. Był również odpowiedzialny za ich karmienie i wyprowadzanie. Ta, na smyczy. Chłopaków bito pasem, p- podtapiano. Kazano kopać własne groby, kłaść się w nich. Kazano im również zadawać sobie ból nawzajem. Chłopaki wspomnieli, że słyszeli jakieś rytmiczne śpiewy, jakby rytuały. Wszystko działo się to w chatce w górach, której lokalizacji do końca końca nie ustalono. Andrzej wspomina, że w pewnym momencie jego matka Klara wzięła nóż i odcięła mu kawałek skóry z pośladka, pozostawiając głęboką, poważną, dużą bliznę. Ten kawałek skóry był przekazywany wśród wszystkich uczestników rytuału, z ręki na rękę. Każdy odgryzał kawałek, zjadał, a resztę przekazywał dalej. Gdy wrócili stamtąd, Andrzej trafił do piwnicy. Jakub zaś. Mimo, że mógł ciągle chodzić do szkoły, nie mógł brać udziału w zajęciach sportowych, żeby nie było widać blizn. Jak się okazało, faktycznie przed przeprowadzką do Kurim chłopcy byli zamykani przez Hannę Basową. Tylko, że Hanna Basowa również nie szczędziła im pasa. Pamiętacie ten wątek z ranami od rzekomych szerszeni w okolicach Krocza? To były ślady przypalania po papierosach. Zadała je Klara, która jak się okazało nigdy nie paliła i kupowała papierosy tylko i wyłącznie po to, żeby maltretować i upokarzać swoich rodzonych synów. I jak w czeskim filmie na scenę wkracza historia całkowicie niepowiązana? Martin Farner, czeski pisarz, przeprowadza się w lecie 2008 roku z rodziną do Norwegii, gdzie miał rozpocząć pracę. Jednak żona z dziećmi musiała wrócić do Czech. Martin Farner został wyłącznie ze swoim synem Adamem. Posłał go do lokalnej szkoły. Nauczyciele bardzo szybko zainteresowali się dość nietypowym charakterem Adama. Łysy, zestresowany, małomówny, zawsze w bluzach z długim rękawem. Myślę, że nie jest szczególnym sekretem, w jaki sposób Norwegowie podchodzą do kwestii związanych z, z przemocą wobec dzieci nierzadko jest tak, że jeszcze zanim dziecko w ogóle puści parę z gęby i w ogóle jakiekolwiek zadrapanie nawet przez kota zostanie wyjaśnione, smutni panowie już pojawiają się w domu rodziców i przeprowadzają czynności celem wyjaśnienia. Nauczyciele zaczęli Adama ciągnąć za język, ten momentalnie się otworzył. Zaczął mówić tak, tak, jestem wykorzystywany przez swojego ojca, udostępniam mnie innym mężczyznom, opowiada ze szczegółami, jakie z beresieństwa robili mu starsi faceci. Nauczyciele łapią się za głowę, są zszokowani... W jaki sposób młodemu chłopcu z taką lekkością przychodzi opowiadanie o rzeczach, co do których nawet przy samym słuchaniu robi im się niedobrze? Adam Farner trafia do ośrodka opiekuńczego. Kilka dni później... Świadkowie zauważają, jak wybiega on do stojącego przy ośrodku samochodzie, samochodu... Zaś samochód rusza z piskiem opon. W grudniu 2008 roku w Bergen recepcjonistka w jednym hotelu zgłasza na policję, że widzi Adama wraz z dorosłym mężczyzną. Norweskie służby naprawdę nie tracą czasu. Natychmiast zatrzymują mężczyznę i chłopca. problem w tym, że nie że Adam to nie jest chłopiec Adam to jest dobrze już nam znana Barbora a żeby nie być gołosłownym przyjrzyjmy się jej trzem wcieleniom 13-letniej dziewczynki młodemu chłopakowi 14-letniemu Adamowi i 32-letniej kobiecie Barborze Farner nie złożył żadnych wyjaśnień na na policji twierdząc, że nie pojmą celu i charakteru tych mistyfikacji został ukarany grzywną i zwolniony ze względu na to, że skoro nie było dziecka, to nie było pedofilii, jeżeli nie było relacji ojciec syn, to też nie było, e, też nie było tutaj a, nic na tym tle, nie znaleziono żadnego paragrafu, który można by tutaj było pod, e, podciągnąć, natomiast Barbara Skrylowa jako osoba poszukiwana została odesłana do Czech. Wówczas język jej się rozwiązał. Zaczęła opowiadać o tym, jak ją torturowano i gwałcono jednakże mało kto już dawał jej e, wiarę. Do dość ciekawej sytuacji doszło w momencie, kiedy Barbora zaczęła obwiniać Klarę małerową, twierdząc, że to właśnie ona zmuszała, e, zmuszała e, to, że ona znęcała się nad Barborą Andrejem i Jakubem. Klara wówczas po raz pierwszy od rozpoczęcia postępowania zaczęła składać jakiekolwiek wyjaśnienia. Barbara zmieniła swoje podejście i upierała się, że Klara wraz z siostrą Kateriną i z Hanną Basową zmuszały ją do katowania swoich przybranych braci. Historia może wydać się tutaj już odrobinkę domknięta. Osoby w nią zaangażowane otrzymały zarzuty względem znęcania się nad małoletnimi, zaniedbania względem dzieci, za które byli odpowiedzialni. Barbara i Turek zostali oskarżeni o stosowanie przemocy wobec nieletnich. Kateryna jako pewna oś całej sytuacji, która prawdopodobnie prawdopodobnie trochę służyła za łącznik między przedszkolem Promyczek, sektą, a rodziną swojej siostry Klary została skarżona na na 10 lat. Był to najwyższy wyrok z z całej historii. Wyrok został wydany w czerwcu 2009 roku i tak jak dobry jestem z matematyki, to osoby te wszystkie zaangażowane już są z powrotem na wolności. Ostatnia informacja dotycząca Barbory Skrólowej pochodzi z 2018 roku, gdzie jakoby w pewnej fundacji na rzecz ofiar przemocy, a na rzecz ofiar przemocy w domu ale Barbara jest traktowana jako ofiara tego wszystkiego, żyje w jej ciele sześć osobowości. Tylko jednak brakuje tu czegoś dużego. Brakuje. Otóż dowiedzieliśmy się jak. Nie dowiedzieliśmy się po co. Osoby luźno powiązane z całą historią, osoby, które prawdopodobnie dotknęły, miały swój udział w tej części, która pozwoliła Barborze uciec do Danii. Czegoś takiego zwykła, zwykła, nieporadna dziewczyna nie jest w stanie przecież zrobić. Tylko media pytały o to, jak to możliwe, że Klara, która samotnie wychowywała trójkę dzieci, nie była szczególnie zamożną osobą, pracowała w przedszkolu. Wynajmowała dom. Ha! Wynajmowała trzy domy w Kurim. Pytania, które zadawały e, media, Pozostały bez echa i podejrzewam, że jak w wielu, sprawach, w wielu sprawach związanych z sektami minie wiele lat. Dopóki osoby, którym bardzo zależy na tym, żeby ukryć, kim byli ludzie w tym domku w górach. By sprawdzić... Co się działo w piwnicach tych dwóch domów, w których przecież już z pewnością dawno usunięto jakiekolwiek ślady? Czy żeby zweryfikować, po co była ta kamera? Raczej związany chłopiec nie ucieknie z piwnicy. Szczególnie pobity, niedożywiony i nie nieumiejący nawet się ubrać. Wyobraźnia tego, co może się, co mogło się w tym wszystkim wydarzyć, wręcz przerasta mnie samego, a opór materii w postaci służb, które rzekomo działały całkiem sprawnie wobec Klary, wobec tego najmniejszego ogniwa, która udostępniła do jakiegoś tajemniczego zgromadzenia jakiejś okrutnej, bezbożnej sekty swoje własne dzieci, by pozwolić obcym ludziom ich katować, spożyć fragment ich ciała. To jest prawdziwa tajemnica i do tego tematu chciałbym, żeby ten temat pozostał i żeby tak, nie wiem, raz na 10 lat zobaczyć, czy być może gdzieś jest jakiś dziennikarz, który przeprowadzi śledztwo na własną rękę który porozmawia być może z właścicielami tych, tych domów, który poszuka jakichś więcej powiązań. Każda medialna historia skupia się niesamowicie na postaci Barbory. Jest to, przyznam, absolutnie bezbłędnie ciekawe i fascynujące. Tylko jednocześnie całe tło historii zostaje traktowane potraktowane niesamowicie po macoszemu, a... To nie jest sytuacja, w której ktokolwiek zasługuje na aż takie pominięcie. 2007 rok. Mieliśmy już całkiem niezłą kryminalistykę, całkiem nieźle radziliśmy sobie ze śladami DNA. Potrafiliśmy śledzić ludzi po telefonach komórkowych, po BTS-ach. Potrafiliśmy podsłuchiwać ich rozmowy, przeglądać bilingi, patrzeć kto z kim się jak komunikował. I jakoś nikt się nie interesuje. Historią, której dzisiaj wam nie opowiem, bo nie opowiem wam jej z braku wiedzy. Liczę jednak na to, że znajdzie się kiedyś odważny dziennikarz, który doprowadzi tę sprawę do końca i... Bez względu na to, co odkryje, jakich kawałków puzli tutaj nie mamy, każdy kształt, który mogę sobie wyobrazić jest tylko kolejną instancją splugawionego mroku. Czegoś, co urąga gatunkowi ludzkiemu. Okrucieństwu, które... Okrucieństwu, na które żaden z nas nie jest gotowy. Wszystki film na dziś się kończy, jednak prosi się o sequel. To jest problem ze świeżymi sprawami w bezlitości ze względu na to, że tych niedomówień jest zdecydowanie za dużo. Kary adekwatne dla czynów, można się tutaj oczywiście sprzeczać, niektórzy komentatorzy też... Mają trochę bardziej radykalne podejście, że co to jest 10 lat, no ale też pamiętajmy, że kara to nie jest tylko zemsta. Tylko, że w karze został ukarany ten, co karmił, ten, co przywiózł klatki, ten, co bił, ten, co zamykał pod schodami. A gdzie są ci wszyscy, którzy przychodzili na seans na żywo prosto z piwnicy? Znajdziemy ich kiedyś. Głęboko w to wierzę. Trzymajcie się. Trzymajcie się ciepło.